0: 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是周六上午的十点三十七分
1: 。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周六上午的十点三十八分
2: 。大家好，我是芷芷，现在在新加坡，是周六晚上的十点三十八分
0: 。我也是在今天我们要录播客的前不久几个小时，然后才意识到。原来其实今天不管是在新加坡还是在波士顿，都是世界读书日，就是四月二十三号，所以其实也特别契合我们今天想跟大家聊一聊的一个话题，就是呃有什么书或者是一些除了读书之外的事情，是能够在大家呃压力大的时候或者生活比较紧张的时候抚慰人心的。然后呢，呃，我们也期待就是能够在聊完之后，也从评论区听听大家的看法。先问问小明和芝芝吧，你们最近忙吗？是不是到期末了？然后有没有什么开心的、不开心的事情
1: ？嗯，我这个学期其实特别忙，因为是不是第二年，然后我们有一个呃类似于资格考试的东西，所以我这个学期基本上除了上两节课，然后每周都要完成作业之外，然后另外还要。故研究的项目以及这个资格考试的事情，所以我这个学期其实一直感觉都处在“哎呀，没有时间了，也好忙”的状态中。对，然后至于开心的事情啊，我觉得可能就是到平时周末的时候，嗯，可以和好朋友聚一下，然后无论是线上还是线下，可以、呃，嗯就大家互相聊一下近况，然后啊，我觉得尤其适合可能不在同一个环境中的。好朋友聊天的时候，可以各自分享一下，就是算是吐槽一下自己的一些不开心的事情。然后朋友们总是能从不同的角度去，呃，分享他们的看法，然后让我觉得其实这些可能不那么顺心的事情也没有那么不顺心。对，然后我觉得，嗯、呃，思思之前提到读书日，让我感觉非常的惭愧，因为这个学期其实并没有太多时间读书，就感觉平时。做研究啊，然后上课什么的，一直都在看一些可能课本或者是看一些文章，然后觉得到晚上已经没有精力再去看一些文字类的东西。不过我倒是看了不少纪录片，然后我觉得这也是算是可能我的在这段时间的一些精神食粮吧。然后，然后我们之后可以再慢慢具体的分享。芝芝呢
2: ？其实我我我有一个补充，就真的小云刚刚讲的，有时候。学术的东西，我觉得也是一个很好的阅读材料。就是其实我最近，嗯，或者说我这个学期吧，其实课业都会比较忙，而且我有一门课是 seminar， 也就是说我每个星期都要读很多那些专业相关的东西。但我觉得很开心的一个事情就是，我读那些专业的东西，它其实是能够解释当下这个世界正在发生的事情的。因因为我们那个专业的书是偏经济地理学，所以它会聊到呃。哦国家之间的地缘政治均衡，然后也会聊到全球化跟逆全球化。然后我觉得在某种程度上，通过上这门课，我其实是建立了一些对现在这个世界发生的一些不不愉快事情的呃理解吧。所以我会觉得专业书也可以成为一种嗯阅读的来源，而且它对帮助抚慰我们的负面情绪是有一定作用的。对，这个可能就是我最近。比较烦心，但是又得到解决的事情吧。
0: 思思呢？对我刚刚听只是讲，我觉得还是挺佩服的，因为我可能跟小明还是有一点类似的感受吧。我这个学期上了四门 seminar， 然后嗯，分别是政治、历史、人类学和文学的，就是全部都是 reading， 就是阅读量特别大的课。就是一方面我，我我其实收获很大，就是。从每一门课上，真的都读了很多很有意思的书。然后，但是另一方面，就像小明讲的，回到家里之后就不想再看，可能是不想再看跟课程内容直接相关的东西吧。所以，其实就会特意去找一些嗯跟这些领域不相关的，然后更更贴近自己生活的书去看。然后，我最近看的可能比较多的是跟心理学。嗯，包括冥想啊，就这类主题相关的。对我觉得我最近就是压力也很大，因为进入到四月份了嘛，然后马上就五月了，基本上就是这个学期的最后一个月，然后很多很多事情都堆积在这个时候，所以我觉得是时候在我们这个播客里面，大家得讨论一下有什么方法可以帮大家舒缓压力，就不光是我们自己。自身学业、工作上的压力，也是最近就是很多负面新闻带来的这种精神上的压力。嗯，那我们要不就先从书开始聊起好了。芝芝，你是不是看了什么值得推荐的书？一会儿我们把纪录片留给小对，其实
2: 高思思有提到说，嗯，上课的时候专业的东西看多了，就会嗯，在业余的时间不会那么想关注那些。跟自己的专业相关的事，然后我觉得我对呃，就是经济地理这这方面的专业书籍，之所以还感兴趣，就是因为它跟我另外其他三门专业课就不是一个方向的。我其他可能都是偏理工科，就是大家要写代码、用软件做项目，然后只有这门课我可以看一下书、做一下 reading， 所以会很不一样。然后我这边会推荐一本书，《基辛格的世界知识》。哦、呃，我推荐这本书的原因就是，嗯，它是从一个历史吧，然后从一个地缘政治的角度跟我们说了，可能在欧洲、在亚洲、在美国，它存在的一些权力均衡是什么样子的。当然，不是说基辛格这个人写的书就一定正确，他毕竟只是一个外交的学家。但我觉得他里面所说的一些呃权力的均衡，很适合用在现在的一些。国际的议题上面，所以我读这本书的时候，我会觉得茅塞顿开。就是现在看到很多负面新闻，无论是战争带来的，还是逆全球化带来的，其实有的时候我会有一种无所适从、适从的感觉，就觉得我完全不能理解为什么这些事情会发生，然后我也不知道这些事情会发展到什么程度。但我会觉得。如果你你愿意去了解一下这些政治经济的专业的书籍，或者至少是权威人士写的一些东西，就感觉在一片茫茫的大海里面能够抓住一个浮萍或者一艘小船，就你起码有一个支点去尝试理解现在正在奔涌的一些潮水的方向。所以我会强烈的推荐这本书。然后不知道思思跟强明有没有什么其他推荐的
0: ？哦、我刚开始听到的时候我就有点惊，因为。我想说，不会吧？抚慰人心真的要这么硬核吗？然后，但是听你讲完之后，我觉得很有道理，因为可能就是寻求宽慰有两种不同的方式吧。然后一种就是向向内去寻找，比如说去理解心理啊，理解情绪啊。另一方面就是向外寻找。然后，其实我最近可能就是前者做的比较多，后者做的比较少。但是你提醒我了，因为我记得其实。在疫情居家最就是情绪低落的一段时间，我帮我走出那个情绪困境的都是历史书。然后我当时也是嗯意外的，因为看了一些，比如说像《二百年日本史》啊，然后就是一些很大部头的，然后讲很细节的这种历史，严格的这些书。但是嗯，我觉得宏观的这些故事特别能宽慰人的一个点，就是在于。你会发现，现在发生很多事情并不是新鲜的，就是，而且甚至甚至于说，其实就是在不久之前，过去一两百年，人类历史上发生过非常惨痛的教训，然后每个国家其实都多多少少有很多不好的经历。就是能够宽慰到我的点是说，哎，就是他们还是撑过来了。而且当时我也看了，像比如说七十年代等等这个。就是像北岛他们编的一些回忆录吧，讲就是呃中国的近代的一些呃就是知识分子他们经历的微观历史是怎么样的。然后你就会发现，其实每个人他们在这种大局的动荡之中，总能找到一个自己小小的这个安身之处。就不管是去读书啊，还是说仅仅是一种记录，仅仅是一种不是说一定要去反抗啊，或者是干嘛的，但是就。嗯，每个人都有自己去坚持的一个方式吧。然后那个就还挺打动我的，因为会让我觉得，哦，嗯，那个期末考试的压力跟那些相比，简直就是就是不值一提这样。对，所以有这种对比，对我来说确实、就是、也挺有用的。我觉得只是这个推荐的很好
2: 。对，其实，在小明分享之前，我再补充一下。就我我挺喜欢是刚才提到的这个抚慰的方向，其实有两种，一个是偏心理的，就可能用冥想或者是一些认知行为疗法这些很现代心理学的东西来帮我们缓解当下遇到的这些情绪。然后另外一个方面就是向外探寻，然后这个向外探寻在我看来是一种更治本的东西，就是当下的情绪，我们可以用一些嗯小 tips 把它解决掉。或者说看见他跟他共处，但是如果真的想解决我们在当下这个不确定性的时代的焦虑，我觉得阅读历史，从历史中寻找慰藉是一个，嗯，我我蛮推荐的做法，因为他在疫情刚刚发生以及刚刚过去的这个这个环境里面，都给我带来了慰藉。就我记得阿兰德波顿有一本书叫做《哲学的慰藉》，就是我们能从不同的哲学家里面寻找什么对当下生活的帮助。那我觉得，如果就是给刚刚我跟思思的这个感受做一个小总结，就是历史能够给我们带来什么慰藉？对我这个也推荐一部纪录片，是当时写西班牙大流感的，就记录那个流感的一部纪录片。对二零二零年的我来说，也是很有帮助的。
1: 嗯，对我觉得，芝芝和思思都分享了一个从宏观。去做的一种对自我的抚慰。那我这里可以分享一些可能更个人一点的，就是，呃，我之前说这学期没怎么读书，但是我去年倒是读了不少的书。然后其中有一本叫做《呃 Maybe You Should Talk to Someone》，是一个应该是一个 therapist 写的。然后他其实那本书就是描述了他和呃他的几个病人之间接触的故事。然后。其实这有点像我之前也看过一部类似的美剧，叫做《In Treatment》，可能在之前的博客也有提到，也是呃，就是讲一个心理咨询师和他的几个病人们的故事，以及其实心理咨询师他们自己也会有自己的心理咨询师，就是他们会，比如说每周一次会把自己在问询中遇到的问题或者一些没有办法当下及时解决的事情去跟自己的。心理咨询师去做一个反馈，然后同时在这个反馈中去，可能也会纾解很多他们自己，嗯、呃，内心的焦虑啊，或者是不安。对，然后我就在那本书里面，就是我还做了挺多摘抄，然后刚才就在看过去，就是我觉得其中有一个讲的就是<音> “Don't judge your feelings, notice them, use them as your map, don't be afraid of the truth。”就是我觉得这句话其实贯穿了我，嗯。感觉最近几年的心路历程，就是我觉得我曾经是比较对于自己的一些情绪，我是一种比较抵触的状态。就是我说，哎、啊，你不应该感觉到紧张，不应该焦虑，你就应该冲。<笑>然后或者就是要，就是我会担心自己会因为感到的那些焦虑的情绪，会影响到我的斗志。对，然后我觉得最近几年开始意识到，就是你，就是我应该更加去学会正视这些可能稍微负面一点的情绪，只有正视这种情绪，才可以想办法知道他们的根源是什么，然后从基本上去解决这个问题。嗯、呃，然后对我觉得特别是说到这个学期，就感觉有特别多，无论是学业啊，或者是其他方面的一些。焦虑情绪出现吧，然后我觉得，嗯、呃，很多时候就是要定期的让这种情绪疏散出来，然后才可以更加以一个更好的精神状态去处理很多事情。不然有的时候我就觉得，就是什么事情都不想做，那就给自己放一天假，然后让对让自己就是回到比较好的状态之后再开始做一些事情。对，然后我觉得有一个。跟这方面其实比较相关的纪录片是我最近看的，啊、呃，叫 b r e n e Brown 的《Call to Courage》。b r e n e Brown 是一个，嗯、呃，应该是心理学的教授，然后他就做了很多跟于，呃 ，vulnerability， 就是人的脆弱这方面相关的研究。然后他那个其实是一个说是纪录片，其实更多的是他的一个演讲，然后大概是一个半小时的很长的一个演讲。然后他讲的就是。其实勇气和脆弱脆弱是同样的一件事情，就很多时候我们觉得，呃，你勇敢是，要你不要那么脆弱，然后很多人会把这两个词作为就是对立面来看，但是他却说就是很多时候，呃 ，be courage is to be vulnerable， 真真正勇敢的人是可以直面自己脆弱的，并且可以把自己这些脆弱的一面能够和身边的人分享，而且正是在你分享你。脆弱这一面的同时，你也是在建立很多，嗯、呃，更加亲密的联系。这个联系不仅仅限于嗯、啊、亲密关系，还有是在朋友、亲人，嗯、呃、和其他的关系之间。然后他其中也讲到，很多时候就是无论你在做什么事情，或者你是一个什么样的，呃身份，呃很多时候这种就是脆弱是你通向，比如说创造力或者是领导能力、沟通力的。啊、呃，很重要的一个必经之路吧。对，然后我觉得那个看完他的演讲，其实我也就觉得很多时候我们回到之前讲了很多的，在现在的这个环境中，就有很多很多不确定的东西，你不应该因为就是害怕这种不确定而不去尝试做嗯、呃、你想做的事情，因为就你要做一个勇敢的人，就这个这个勇气就意味着你要把自己放在一个不确定性。这种，即使你可能付出了，你努力了，可能未必会得到你想要的结果，但是你至少要去，愿意去选择尝试
0: 。我其实有一个特别相关的 quote 来自一本书，嗯，我可以找来稍微念一段。他是这样说的：“行动总比不行动好，尤其是当你陷入不幸之中很久时，如果你所采取的行动是错误的，至少你会从中学到教训。”在这种情况下，它就不再是个错误了。就是我觉得它某种意义上就是讲到了，嗯，什么是勇敢吧？就是其实勇敢，我觉得这个词就是给人压力还挺大的。就就当我们说我们要去做点什么的时候，但是可能我们可以换一个词，就是行动，因为有时候行动是解决很多很多烦恼的一个。最简单的方式，特别是对我自己来说。然后我刚刚就是引用的这句话，就来自我特别想跟大家推荐的这本书，叫做《当下的力量》。然后它的作者，芝芝，你是不是看过
2: ？哦，对，哦，我觉得聊这个话题特别开心，就是我发现有时候大家看过的书是有重叠部分的，就更加证明这本书是真的符合我们现在这个年龄段会遇到的问题。嗯
0: 他的作者叫这个什么埃克哈特托利，我没有做太多研究啊，关于这个作者什么样的背景。但是这本书就是放在我的微信读书里很久了，然后我真正开始看他是因为最近有时候晚上睡不着，然后就要找一些比较无聊的书来看，就你不能看那种情节特别跌宕的小说，这样你会更睡不着。然后他这本书其实很像一本工具书，对我来说，就是他的语言是非常。直白和有点这个科学的意味的，没有太多的修辞，嗯，但是好处呢，就是虽然你会觉得他每章节似乎在讲同一个观点，就是他整本书的这个重点，就是说我们要抓住当下嘛，但是他其实每一章节都会给我新的一些感受，因为我我的理解就是他的书就像一个冥想指南一样，就是带着我一步一步的去。一点一点的去尝试抓住那个当下，就是抓住的这个过程，其实很需要训练的。它并不是他告诉了你这个道理之后，你就马上顿悟并且掌握的一个方法。所以它是一个很好的训练书，而且作者的语言能够很细腻的抓住，就是我在被思维困扰，以及我逃脱思维的那种非常精确的情绪。然后我这里可以再举一些例子，因为我觉得他有一些话，就我当时做了笔记，觉得还讲的挺好的。那这本书它其实最主要的观点就是说，我们生活中很多的烦恼和焦虑，其实并不来自于事件，而是来自于我们的思维，就是我们过度的相信和依赖我们大脑产生的一些所谓理性的呃想法和推断，以至于忽略了。思维之外的东西，或者用一个比较唯物的讲法，就是思维是我们大脑的一个产物，然后我们误以为这个产物就是我们自身，但实际上我们还是有很多思维之外的东西决定的，比如说我们的感受，然后以及他指出了很多思维存在的问题，比如说过度强调未来和过去而忽视当下。那我可以。举两个例子吧。第一个例子是关于时间的例子。他说：“时间一点也不珍贵，因为它仅仅是一种幻象。你认为珍贵的东西不是时间，而是不在时间内的那一点，即当下。实际上，当下才真正的珍贵。你越关注时间、过去和未来，你就会越多的错过当下。”就是。其实他提醒了我，就是我再再举个例子啊，好像需要下一步的这个 reason。人们所说的、所思考的、所做的很多事情，实际上都源自恐惧。当然，这还与他们对未来的关注以及与当下时刻的脱离有关。如果当下没有问题，那么也就没有恐惧。其实我就发现，很多时候我感到焦虑的事情是还没有发生的事情。比方说，我下周有一个大 paper 要交，然后我觉得完蛋，我是不是没有办法在 deadline 之前把它写完？或者是我在写的过程中肯定会遇到各种各样的问题，所以我脑子中就会被这件事情占满。然后，或者是我经常的一个坏习惯，就是我做完一件事情，我在脑子里复盘的时候，我经常给自己加上一些比较负面的评价，比如说我今天在课堂上发言的时候提的那个问题是不是。嗯，不够深刻呀，或者是我今天在课堂上，我回回应同学的一个观点，我是不是太武断了，或者我的想法是不是太肤浅了等等，就是我会做很多这种事后和事前的，呃，这个给自己徒增烦恼的事情。然后，但这个东西，当我能够看见他们，就是当我能够站在思维之外去观察观察思维，其实就成功了第一步。就这个作者他就说。嗯，不要求每个人都像，比如说入定的僧人一样，你可以永远保持在一个零下的状态。但是从几秒钟开始，然后慢慢延伸到几分钟，慢慢延伸到你对整个生活的当下的体察，其实是一个循序渐进的过程。然后这个对我来说是特别有帮助的。还有一点就是，他把创造力跟对当下的把握联系在一块比方说。他讲说，由于我们生活在一个由思维主宰的文化之中，大多数现代艺术、建筑、音乐和文学都缺乏美感，缺乏内在的本质。原因是创造这些东西的人没有将他们自己从思维中解放出来，所以他们从未触及那些真正的创造力和美感产生的源头。就这样，他们任由思维创造了一些畸形的东西，就是。这个又启发我去思考，我自己灵感通常是来自什么东西？什么东西的？就比方说，我时常会在很放松的时候、散步的时候、洗澡的时候产生一些奇思妙想。但是在我很努力的想想要想出一个论文题的时候，我往往就想不出我的论文题。所以，就是创造力跟这种对当下时刻的体察，或者说一种。相对怎么说呢？比较自在的内心状态是特别有关的，对。然后跟这本书无关的，但是又非常契合这个观点的，就是另外一本书《乔布斯传》。虽然我不确定它是不是有抚慰人心的作用啊，但是我之前看的时候有很多启发我的地方，比如说乔布斯他在呃我们这个年纪的时候。主流社会当然会说，你这个十八到二十五岁是一个最需要去呃做点什么，然后最需要去这个往上爬的一个时候。但是乔布斯当时就是去印度寻找这个禅宗的大师啊，然后呃，包括他自己也会尝试一些，就是不建议大家，但他就会尝试迷幻药啊，各种各样的，就是当时嬉皮士流行的这种。寻找身心合一的方式的这种路径吧，就是他在各种奇奇怪怪的方法当中找到一个自己内心的归属。所以，他其实包括他之后在一些大学演讲里有提到，就是现在很多年轻人想要去外界的探寻，当然是很重要的。但是，我觉得有有一个可能有一个问题，就是哪一个是更根本的？可能没有一个单一的答案。就是对于我们来说。不光思维的内容是重要的，对世界理解是重要的，其实思维的方式也是重要的。就是如果我们过于任由我们的大脑，就是去抓去，就是一些琐，就是不是琐碎的信息吧，就是任由它去运动，其实我们真的会被我们的大脑困住。然后这本书带给我最大的启示就是去，嗯，认识自己的大脑，然后去。嗯，学会更好的
2: 去掌控它。很喜欢刚思思的分享，因为我觉得刚,刚思思是提到了，嗯，就首先我们抚慰是有两个面向嘛，一个向外，一个向内。然后其实刚刚提到向内，其实也是有，就是更多的分支的。就比如说，你是选择分析自己的大脑，去搞清楚你为什么会这样想，然后进行可能一些反刍。<音>但是另另一种可能性就是，嗯，你是不是能够活在当下，或者是通过一些冥想或者禅宗的方式，找到一种 somehow 心灵的平静？我我我很难去描述，因为我觉得我现在也还在呃探索的过程中。然后我觉得很有意思，就是我现在就处在从分析转向禅宗一点的这些东西东西上面，我很难去准确描述它。但我确实处在这种转变，因为在以前的话，我看的更多是一些。篇精神分析的心理学书，然后在这里我强烈推荐一本书，叫《存在主义心理治疗》。这本书是我过去两年的神书，就是我每当自己当时心理遇到问题的时候，我都会把这本书拿出来，呃，拿出来学习一下。因为它这本书其实是会帮你分析自己为什么会产生这些，呃，心理各种各样的想法，然后他会帮助你讨论，就是你该怎么去面对死亡、自由、孤独还有无意义。因为我当时无意义的感觉特别强，所以这本书对我来说就是很有帮助，很能抚慰到我。它的工具性也很强。但是在今年，我其实慢慢意识到，当我分析了很多东西之后，其实我的心情，嗯，不一定会变好。就是这些分析的方法，呃，可能我在过去一两年已经分析过了，所以我现在需要找到一种新的方法来帮我抚慰自己内心各种各样的乱七八糟的思绪。然后我在这里推荐的一本书可能会有点奇怪，但它确实很有点好玩。就是《坛经》，是一本呃禅宗的经典。经《坛经》是其实是记录了禅宗一个很重要的人物，就是六祖慧能，然后记录了他是怎么得到的，然后怎么去传道的。当然，我们在这里并不是说我们要去信仰什么宗教，而是说这本书我能察觉到它里面有一定的智慧。而且有一个很 tricky 的地方，就很好玩的地方，因为它是文言文写的，所以当你阅读这本书的时候，你要就是更全神贯注的才能去理解这本书它表达的意思是什么。然后那种全神贯注去理解书本的内容，本身就能够带来平静，因为你脑子里想不想不了其他事情，你只能去理解他这句话到底该怎么翻译成现代汉语，然后他到底想要表达一个什么样的意思。
0: 对我这里特别喜欢直指刚刚讲的阅读的全神贯注这一点，就是不光是那本书内容，其实那本书是怎么写的特别重要。就比方说，很多心理学的书其实我都看不下去。然后我为什么觉得当下力量对我来说更有效果呢？就是他是把我当做一个练习者，而不是一个单纯的学习者在看待。就是为什么这样讲呢？就是因为刚刚。只是讲说自己也看了很多心理分析方面的书，但是有时候我觉得科学的认知是最最开始的那一小步，然后其实真正很困难的部分是后面去实践的部分，就是不断的就就其实包括禅修，其实是一种练习，然后从理解精神到后来能够慢慢的去、呃、控制它，然后去能够控制自己的情绪和心理状态，我觉得。这一段其实很多书都没有办法去引导人去做到，当然很多部分也不是靠书去引导的，但是有一些书可能就是在引导方面做得更好。比方说刚刚只是讲那个一些经文，可能它也是在书写的方式上会有这种嗯引导的作用。就像我我记得之前在文学课上有听同学分析过，就是这种比如说像对话体的圣经啊，然后它的书写方式其实。也是为了让更多人能够进入那个那个对话，就是他不会有特别多对一些特定的背景的描写，他会非常简单，越是简单的越是这种、呃、抽象的，其实很多人能够把自己的经历、自己的体会带入进去。对，然后想到这儿呢，我就觉得还有一本书，虽然我还没有看完，但是也很推荐，就是《禅与摩托车维修艺术》这本书呢，就是很多。推荐的人都会说，千万不要被他的书名给骗到了。他真的是一本很适合心灵练习者、习练者的一个呃作品。他讲的就是呃一小撮人，他们、呃、骑着摩托车去远行的一个故事。然后他们在一路上看到不不同的风景，然后嗯有时候停下来修一修摩托车。有时候天气很好，有时候天气不好，就是这样的，没有什么情节的这样的叙述。但是，像我刚刚讲的，我觉得它是一本很适合练习者的书，因为你在你在观看的时候，你不得不就是放下你在想的其他事情，去看它所描写的那种荒野的风光，比如说远处的鸟群，或者是这种炎热的温度。嗯，他描写都是这些非常体感的细节的东西，但是我觉得我的触觉都在被他的文字给打开。所以他虽然不会很生硬的去讲一些理论或者是分析，但是他是通过一种，嗯，介于虚构与非虚构之间的这种叙事方式带我去做这样的一种禅修，所以也挺推荐这个，就很适合睡不着的时候看，因为看着看着就。困
1: <混>了，<笑>对，我觉得思个直芝都分享了好多，感觉很有意思的书，我已经码下了这些书名，然后到时候我觉得睡觉前可以翻一翻。<笑>然后，对，其实我我我倒挺认同那一点，就是我觉得很多时候，特别是这种心理学或者更多是自我成长的这些书，看多了之后，你就会发现其实也都差不多，感觉就有点。就是觉得，呃，形式无论是形式或者和内容都其实有点重复。觉得就很多时候是有理论了，但是很多时候是就是你还是需要去实践，而且往往这些实践其实并不需要那么复杂，就是很多时候舒缓心灵或者就是缓解压力。我个人感觉啊，就是其实并不需要你做很复杂的心理学练习，或者是那些书本中提到的很长的一个问，就比如说你要问自己这十个问题，然后，呃，什么要在一个就是闭上眼睛想象自己在一个什么很安全很舒适的环境中，然后好问自己以下的问题。对我觉得其实有的时候没有那么复杂，呃，对我来说很多时候其实就如果是在外面天气很好，然后我要在出门在外面晒晒太阳，我觉得就会心情就会变好。然后，或者是在外面，就是让自己 active， 让自己活动起来，你的心情也会变好。我之前有个词叫做，就是好像说什么 seasonal social depress depression， 就是很多时候你的心情会随着季节会被季节所影响。我觉得这个这个词真的在波士顿或者就是美国东部的地区非常的适用，因为我们有大概近半年的冬天，然后。感觉每年就是冬天的时候，在下午四点半天就黑了，然后那个时候心情就非常不好。然后现在就是四月份开始，外面花都开了，然后就是树也开始绿了起来，就会觉得，嗯，好像可以出去走一走，心情就会变好
0: 。而且八点才天黑，我记得两个月之前还是我一下课天都黑了，现在是我晚饭都吃完了，天还是亮的。真的很夸张，就是自从自从波士顿从冬令时快到夏令时之后，白昼就一下长了好几个小时。所以说嘛，有时候不要太怪罪自己，有时候可能是季节的过。<笑>就跟小明刚刚讲的这个，就是出去走一走有关系。就是我在想，是不是书也有类似的功用，就是嗯，给我们提供一个陌生化的过程，比方说。就是看见你一些平时不会留意的东西，比方说当下的力量，它就是让我看见了我平时不会去解剖的那个思维，就是我大脑它在干嘛，我就让它干嘛，然后我觉得它就应该是那样的。但是他突然告诉我说：“哦，其实你的大脑可能是错的，可能你要更相信一些其他的东西，可能你的你的身体的其他部分其实也很重要啊。为什么你的大脑要这么的？”霸道呢，然后我觉得有时候去到野外也是有一点类似的。我今天七点多的时候，然后就嗯去到了一个离我住处还挺远的一个植物园，然后就是做了一场小小的独自的探险吧。嗯，在那个山上待了大概两个多小时，然后。然后回到家里跟大家录播客，整一个过程让我觉得特别特别的疗愈。虽然学校周围也很好，但是我觉得回到自然中去看一些，就特别是有那个时间和心境去欣赏一些平时不会去留意的，呃，这种生命，包括一些光影啊，然后这种树的摇动、水波的流动、小动物，然后我觉得这些。就是能够让我看到在学校之外，在我的生活之外，这个自然是怎么运作的，就更跟自己的烦恼保持一些距离。所以这个陌生化，我感觉可能书和探险就是都有一些相似的地
1: 方。就对我觉得很多时候就是我们会被自己的烦恼、焦虑所困扰，是因为我们现在自己的一个小的 bubble 里面，就你的把自己其实。被这些东西包围住了。像思思说的陌生化，我的理解就是你要跳出你自己的这个 bubble， 然后到外面去看，你就会发现其实外面的世界就是有很多不需要你焦虑的东西存在。就是你你的世界并不是只有你的焦虑和你的烦恼，还有其他很多嗯很好很美好的东西存在。对，然后我觉得那个植物园，我上周也去了，然后那里的花花都好美，然后就觉得嗯虽然。就学校附近其实也开了很多樱花嘛，但是觉得在那个植物园里看到的不光是学生，然后还有很多呃一家老小，然后就觉得充满了生机，真的是春天来了
2: 。处在热带这个永恒夏天的地方，我并不能体会到春天的到来，但是我会还是很同意，就是刚刚思小明提到的这个出去外面走走，然后到一个陌生的环境去探险。嗯、哦，其实，在新加坡这边，虽然它比较小，但是我很喜欢的一个地方。新加坡是一个大岛嘛，就主岛，然后在主岛的南边，它其实有呃两个小岛屿，叫南部岛屿。然后我其中有一次很快乐的经历，就是我坐船，然后到那个南部岛屿上面，然后就坐在那个岛屿的最南端，然后就看那些往来的集装箱。看那些集装箱来来往往，然后听海浪的声音，然后就看对面印尼的飞机一架一架的起飞，就在那数飞机。就整个过程可能一个小时左右吧，就什么都没有做，就是在那静静的看着。但是会觉得很，就是很很舒服，就觉得嗯，可以把自己整个人都放空，然后。静静的观察我身边的所有的东西，所以我还蛮推荐，就是从自己日常的生活里面去暂时逃离一个小的时间，然后在一个
0: 陌生的环境里，让自己去观察环境里面的东西。就是我想起那个睡眠也是特别重要的，就是我一旦连续熬几天的夜，情绪就很容易暴躁。对我特别想请教小明和直直有什么可以。帮助获得优质睡眠的方式，
2: 都在提这个问题，太好了。因为影响就是情绪不好，然后那天的睡眠就很容易想东想西，无法入睡。即使我十一点多就早早躺上床，但是会胡思乱想到晚上凌晨一点多、两点都是有可能的，而且会有那种负罪感，就是我怎么想那么多东西，我怎么那么晚睡觉？然后晚睡觉又可可能导致，嗯，你第二天起来心情很不好。所以，我这里要分享一个我在前段时间经常用的方法，就是听一些冥想引导的音频来睡觉。就是，嗯，我常用的方法就是去 B 站或者小红书搜一下什么睡前冥想之类的东西，然后就你听了几个之后，往往能听到一个跟你就比较适合你自己的冥想引导方法。然后它一般是有两个部分组成，一个就是引导语，就是那个人会跟你说，就那个引导音会跟你说 ，OK， 你放松，然后什么，想象一下你从头顶的，然后然后体会一下你的手指，就是他会通过这种语言引导的方式，让就帮助你整个身体的放松，然后让你更容易进入一个睡眠的状态。而且它还有另外一个好处，就是，呃，容易胡思乱想的人在睡前什么想法都有。但是你一旦听着这个引导音，就是因为你你脑子是在吸收信息的，所以你就没有其他的呃容量去再去思考你白天遇就是见到的一切负面的东西，或者是其他乱七八糟的想法，所以这个是很有用。然后这个就就这些音频的第二个很重要的组成成分，就是一些能够帮助你放松的音乐，他们可能会是白噪音，也可能是一些诵钵的声音，就是那些。哦、呃，很很特别的乐器，然后一敲打，那个声音就会让你觉得整个脑子都放松下来了。当然，这个也是因人而异。但是，我想强调的重点就是那些那些特殊的声音，无论白噪音雨就是雨声啊，或者是火炉声这些白噪音，还是说那些、嗯、乐器的声音，就是这些声音它是有一个很直观的功效。你听着它，你就想，就整个人嗯没有办法去想其他的事情，注意力都在这些声音上面。所以我会强烈推荐，如果睡不着，可以去就各种社交平台搜一下适合你自己的冥想训练，然后尝试一下能不能让他陪着你入睡。然后我个人的话，我是真的很感谢这些视频，让我在期末的时候能够顺利睡觉
1: 。我感觉我要尝试一下，因为很多时候我觉得那些。就是直芝说的引导，就让我想到做瑜伽的时候，每次结束他就是让你躺在那里，然后说让你什么从头皮开始放松，然后到脚趾头开始放松，对，然后那个时候我就每次就会感觉很想睡。但是我有个问题，就是如果你晚上听那个睡觉，它会自己关吗
0: ？我特别想提这个问题，<笑>我跟小明有一样的问题，因为我我当时看当下力量都是搭配潮汐一起使用的。你知道潮汐那个冥想软件嘛？然后我会在上面每天早上醒来和晚上睡前都会做一段时间的冥想。但是问题就是，我记得我记得我之前还看过一个视频，就是有人做一个搞笑的视频来调侃，就是这个冥想音频的事情。就是当你进入了这个状态，然后你整个人身心放松的时候，突然有个人声响起。好，请睁开双眼，然后你整个人的那个意境就被打破，就是就是很搞笑，因为毕竟它是一个提前录制好的东西嘛。然后有时候我觉得我很希望能够在一个比较宁静的，然后开始有睡意的状态结束它，但是这个结束的时间很难去把握，它通常就是你要等它播完嘛，然后播完了之后就是。我不知道，可能你就错过了那个最佳的睡点
2: 。这也重点是找到那个时长跟内容适合自己的音频。然后我在 B 站上有一个常用的视频，就是用了好几次吧。然后它大概是二三十分钟的样子。然后每次，呃，它播完之前我都已经睡着了，所以我从来没有听到过它说啊，睁开双眼或者是什么结束语。然后就是。嗯，如果是不想它自动播放的话，可以下载到手机。就是 B 站的话，如果你缓存到手机的话，然后把网关了，就播完这个视频，它不会接着播下一个。然后包括像网易云，其实它也有那个睡眠的模式，就你可以调它在30分钟还是一个小时之后，可以呃自动停止。就是我我在用冥想这个帮助我睡眠之前，我其实用白噪音的，就在网易云上面，它有一些音频是长达一两个小时的白噪音，就是一直是雨声或者是流水的声音。然后我我我之前点我就听着这些声音睡觉，也是比较有帮助，但是这个帮助就没有冥想音频带给我的帮助大。对，所以我觉得这也是可以尝试，但是。嗯，更重要还适合自己吧，而且每个人都在不同阶段，可能适合的方法也会不一样
0: 。嗯，我觉得，我觉得给产品经理们提供了一个建议，就是看看谁能够发明出那种，就是能够，比如说通过这个智能手表啊，然后检测到人的心率变化之后，然后自动缓慢的关闭某个正在播放的软件，这种听起来好像是比较实用的。
1: 对，就我觉得我可以下次尝试一下，我就我现在在用 Fitbit 嘛，然后它的那个软件上就有什么一个 Relax 的功能，然后我还没有尝试过，因为我觉得我一般好像晚上，就是因为我是会在睡觉之前去做运动，就做一些有氧的运动，然后每次就是感觉出一身汗，然后洗澡睡觉。但很多人也说不太就最好不要在睡觉之前做剧烈的运动，因为这样的话你可能会。心跳加速，然后不太容易睡眠，但是我觉得对我来说就感觉就很累嘛。你把自己搞得就身体上先变成疲惫，然后你就身体会拖着你的大脑去睡觉。<笑>就我这个这个是对我自己比较有效，但是我觉得也是要因人而异，要找到一种比较适合自己的入睡的方式。然后还有就其实可以吃什么褪黑素，然后也是会就不是那种。药吧，只是一些嗯，感觉可以辅助辅助睡眠的东西。
2: 刚刚小明提到这个运动，这个真的很因人而异。我有的时候可能八九点九九点之后运动，然后我就会睡不着觉，因为精神有点亢奋。但是我我我会推荐就是 Keep 这个 APP 上面还有一些呃睡前拉伸的运动，就是拉伸一下。呃，我个人体验确实能够助眠。我觉得是这些方法都可以尝试一遍。然后看哪个最适合自己。思思，你是不是还没有
0: 讲睡觉吗？因为我最近睡眠质量很差哎，哦、我觉得好像我没有什么可以指导大家的，就是我在寻找不同的方式吧，包括冥想、瑜伽、运动，或者是最近做的更多的应该还是看书，因为嗯，怎么说呢？我觉得，我觉得有不同的。适用场景，比方说，有时候我已经就是在深夜很烂的时候，发现自己睡不着了，然后这个时候如果我再开一个音频或者视频，我就会被激活，然后而且我又不想就是开灯啊什么，然后我就会可能拿出手机，然后看一个打开一本一本比较不那么刺激的书来看，因为可能是罪恶感会少一点吧，而且相对来讲就是能够比较。自主的去掌握那个时间。如果打开一个音频的话，它可能要播放，就是它那音频可能有十分钟，你可能会想要等它播完。但是如果书的话，你就随便从一个章节看起，然后，嗯，看到你觉得比较闷了，然后就睡了。然后这种对我来说可能稍微好一点，但是我还是觉得，我还是觉得上床的时间是最重要的。就是如果我在一点钟之后再。躺下的话，就是，就睡眠的时长就是会不够嘛。大家还是不要在晚上睡觉前安排太多的脑力活动，就是可以像芝芝和小明刚刚提到的，给自己半个小时的时间，尝试一下不同的这种、呃、练习，然后说不定能够有更好的睡眠质量。我感觉我们今天更多的会围绕就是向内和向外这种。维度去讲，但是其实也有一些作品是没有那么没有那么直接的 address 人的问题的，但是也挺抚慰人心的。就是说，如果如果你不想那么刻意的解决某个问题，你只是想就是寻找一样东西来填补自己空余的时间，然后这个东西能够给你带来一些好处的话，就我其实很推荐《十三邀》，我是从第一季看到第六季，然后。嗯，每一次出新的我都很开心，然后很好奇的会去听。虽然它不是每一期的质量都很稳定啦，但是我觉得，我觉得十三幺的，嗯、呃，最好的地方就是它是一个一个对话。其实不管十三幺还是圆桌派，还是呃很多类似的节目，它这种形式本身就比较松弛，它不是一个就像播客一样，它不是一个就是那种灌输式的。一个节目，我会比较推荐呢。十三幺访问一些生活阅历比较丰富的这些前辈的集，相比于其他来说，我觉得特别有这种镇静和启发的作用吧。比如说，嗯、许倬云的那一期，我是非常喜欢的，对吧？我记得他有一句话叫做“呃、嗯，往里走，安顿自己”，大概是这个意思。有时候看一些，嗯。比较轻松一点，比如说访问这个赖声川的，就看到他他那一代的有成就的艺术家，其实并不是从一开始就自己想要知道自己想要什么的。其实相当多的，就是在这个节目中被访问到的人，学者、艺术家、企业家，他们在二十甚至是十几岁到三十几岁这段时间，都在一个相当混乱的。经历里边，比如说他们可能在经历就是中国的历史动荡，然后比如说他们，比如说赖声川当时在国外留学，然后没有钱，只能拼命打零工，就有有时候你会发现，他们做的很多事情可能都并不是直接给他们未来的某些成就带来了看得见摸得着的什么益处，但是就是从这些曲曲折折的小径当中。摸索出一个宽敞的路吧，然后，所以我觉得，就是看这些访谈，就是去看一些人的生命故事，然后从这些故事当中能够得到很多超越理论、超越呃书本的一些经验，然后，所以十三幺是我非常推荐大家在吃饭、做家务的时候，呃、可以听也可以看的这样的一个媒介。除了访
2: 谈，其实看一些诗集也很有帮助。就是有一段时间，我会在睡前去阅读一些短诗，像辛波斯卡的诗啊，还有佩索阿的诗，然后还有纪伯伦的，还有一些日本的俳剧。我也很推荐。嗯，这些短诗它的好处就是，嗯，它不需要长篇大论，你只要看，一看就是看。看几篇，可能你就可以去睡觉了。然后第二个好处就是，因为它很多是一个场景的描述，所以你会跟随着它那个诗句去想象一些特别美好的，或者是特别新奇的一些场景，就无论是自然还是 whatever。所以我觉得睡前看一下这些东西，至少对我来说曾经很有帮助，也推
0: 荐给大家。就是提到就是会会读诗，会读俳句，然后。我特别认同，就其实我最近看的比较少了，但是在我真的需要寻找抚慰的时候，嗯，有一些文字是我特别相信能够时时刻刻的去反复的触动我的。然后，比方说我带来的这本书呢，它叫做《夜空总有最大密度的蓝色》。然后作者是日本的诗人醉果西日，他的文字呢就是丧中带着一丝美好，就是在很沉郁的这种心境当中吧，能够像阳光射入一个灰暗的房间。对，好，让我们听一下这一段，是对我来说、哦，意义非凡的一个。一个小的段落。某些时候，我想，我与你的存在本身不起任何作用，唯有你我之间的心意，或许才是这个世界真正需要的东西。土壤吸纳着空气，在稍稍远离城市的河岸，那一日你曾说过的话语，至今仍滚落在地，温柔的摩挲着水流。再没有比你。更尊贵的生命啊！就是每当我看到他写的这段话的时候，我都感觉到生命的尊贵。然后，所以就是希望能够送给嗯，在挣扎或者焦虑当中的朋友们吧。然后，希望大家也能够在嗯，就是彼此的存在当中这种。你我之间的心意当中，发现生命的温柔。谢谢大家
2: 。在我。的青春在泪水里过长下那，像出
0: 神。